0: Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niemes.
1: Hallo Kerstin, grüß dich. Du hast mir letztens mit was echt so berührt. Du, du hast mir was geschrieben, da ist der Satz auftaucht: vielmehr geht es darum, trotz negativen Gefühl darauf zu vertrauen, das Schöne zu finden, sich dafür zu öffnen. Und. Ich habe echt irgendwie so die letzte Woche ein paar negative Erlebnisse gehabt und dann habe ich immer an das denken müssen und habe mhm. festgestellt, das ist ja auch eine These. Ja, <lacht> und, ja genau. Und, und die Frage an dich, wollen wir das einfach mal als These für uns nehmen?
0: Ja, natürlich, super. Ich kann mich da sehr, sehr gut drin wiederfinden gerade, äh, weil, weil ich eben halt auch gerade so in den letzten Wochen äh, so ähnliche Sachen erlebt habe, wo man dann so in diesem Modus ist, ach ja, dies und das gefällt mir nicht oder man ist teilweise ein bisschen genervt und vergisst darüber hinaus äh, wirklich dann auch das Schöne darin zu sehen. Und ähm, indem man das tut, was natürlich nicht auf Knopfdruck passiert, da können wir ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen, äh, öffnet man sich quasi wieder für das, äh, was da jetzt an Schönes gerade stattfindet oder gesagt wird oder gezeigt wird. Und ähm, das hat mich sehr berührt, ja.
1: Ja, und du in dem Satz, äh, was mich ja so berührt hat, äh, trotz negativen Gefühl darauf zu vertrauen, das Schöne zu mhm. finden. Und, und was da eben das Tolle ist, es nimmt das Negative nicht weg oder es verlangt nicht die Auflösung des negativen Gefühls, sondern mhm. es, äh, es berührt mich eher in dem Stimmt was ist denn, wenn ich mir eigentlich in der Spannung von dem, hey, es läuft echt viel Blödes, ich habe echt negative Gefühle, dann kann ich ja nur entweder in dem negativen Gefühl irgendwann untertauchen und selbst nur noch negativ im Gefühl zu sein, eine Wirkung von, äh, nach außen, oder ich versuche, ah, das muss weg, das negative Gefühl, und es muss alles super sein, und ich, ich baue mir so ein Glücksbärchenwelt auf. Und so ist, ja. du aber geschrieben hast, das finde ich gerade so reizvoll. Wie kann denn beides sein, die Fähigkeit?
0: Ja, genau. Und ich finde, man ist immer so viel mit sich selber dann beschäftigt, wenn man so in dieser negativen Sichtweise so verhaftet ist. Ich meine, wir kennen es ja alle, die Situation. Wir begegnen irgendwie jemanden und aus irgendeinem unerfindlichen Grund sagt unser Unterbewusstsein, oh, den mag ich jetzt nicht. Oder manchmal mhm. ist es nur die Erscheinung oder manchmal ist es die Art, wie jemand spricht oder was er natürlich inhaltlich sagt und dann ist man gleich total dicht. Und dann kann derjenige eigentlich machen, was er will. Äh, ich nenne es jetzt mal so. Der kann noch so viele brillante Sachen dann sagen oder von sich geben. Man ist trotzdem immer mit dieser negativen Haltung, mit diesem Kritiker, der da sagt, na ja, aber ich finde es irgendwie trotzdem nicht gut. Äh, und, und, äh, ja, und man ist also nicht gewillt, sich dem zu öffnen, was da tatsächlich stattfindet. Und das ist oft so schade, weil das, was du nämlich gerade gesagt hast, das Bedeutet ja nicht, dass ich jetzt alles annehmen muss, was derjenige verkörpert. Also das heißt mhm. ja trotzdem, ähm, dies und jenes gefällt mir vielleicht nicht, aber äh, das, was der ja jetzt gerade gesagt hat, oh, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht oder hat mich wirklich berührt oder bewegt mich mal in eine andere Richtung zu denken. Und äh, das für sich annehmen zu können, das ist, glaube ich, wirklich eine hohe Kunst, hier und da gelingt uns das vielleicht mal, aber auch da mal bewusst darauf zu achten, an welchen Punkten, ähm, ja, wäre das vielleicht notwendig oder was hilft mir dabei? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, dass mir Musik hilft, ja, also äh, auch wenn ich, selbst wenn ich jetzt über Menschen nachdenke und ich höre dabei irgendwie schöne Musik, also irgendwas, was mich berührt oder Musik, die irgendeine Energie transportiert, dann dann hilft mir das, mich da zu öffnen und, und mich dem mehr hinzugeben, was derjenige mir eigentlich mitteilen will. Und ich bin 100% sicher, dass es in allem, in allem wirklich das Schöne gibt, was man finden kann. Ja.
1: Du, äh, wenn du erwähnst, mit Musik, ich kenne das auch, also Musik hat bei mir auch die Fähigkeit, dass man dir ein anderes Gefühl vermittelt. Und wenn ich dir so zuhöre, es, es steht einem Satz, darauf zu vertrauen, das Schöne zu finden. Und mhm. und genau. das ist ja auch so. Ich, ich kann mir jetzt mühsam, oh, ich muss das Schöne finden, ich muss das Schöne finden, aber wenn du jetzt die Musik ins Spiel bringst, und da steckt das Vertrauen, also was, was hilft mir denn auch in so einer, in so ein Vertrauen selbst gehen zu können. Also, dass ich nicht das Schöne suchen muss, sondern was hilft mhm. mir, ein, ein Sinneskanal für das Schöne wieder parallel auch mit zu öffnen. Und bei mir funktioniert das auch über Musik. Also, wenn mich irgendwas fürchterlich aufregt, es gibt bestimmte Musik, dann gibt es plötzlich so Empfindung genau. und äh, und und die Empfindung lässt mich dann vielleicht irgendwie schmunzeln anders fühlen oder es passiert was mit mir und das 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 kann ich gar nicht wegtun und wenn ich dann wieder die negative Situation äh, oder die Person ist, so eine ja gerade bei einer Person so Gegenüber dann kann ich die anders sehen und und das ist das vielleicht muss man manchmal auch das Vertrauen also auch von was loslassen weil du hast vollkommen recht äh, mir geht es auch so wenn wenn ich von jemandem ein negatives Bild habe dann ist meine Brille eigentlich häufig damit beschäftigt, nur nur Bestätigungen dafür ja. zu finden, dass sie richtig ja. liegt.
0: Ja, ja, genau. K kennst du diesen Effekt, wenn, äh, wenn, wenn dir auffällt, jemand benutzt immer ein Wort, total häufig, wie bei mir zum Beispiel, total, total. Ich sage ganz oft total. Und dann sitzt du da und hörst gar nicht mehr richtig zu, was sie eigentlich sagt, sondern du wartest immer auf dieses Wort und denkst innerlich, oh ja, jetzt hat er das schon wieder gesagt. Oh nee, oh, das nervt mich wieder der das ausdrückt oder wie auch immer. Also man wartet regelrecht darauf, dass dieses, was man ja so negativ findet, oder sei es nur irgendeine Geste im Gesicht oder irgendetwas, dass das dann auch wieder stattfindet, damit man sich so richtig schön drüber aufregen kann. Und das ist das, was ich damit meine, dass man nur mit sich selber dann beschäftigt ist und überhaupt nicht mehr darauf achtet, was da wirklich tatsächlich stattfindet. Also man gibt den anderen keine Chance. Und natürlich, dann will ich auch nochmal betonen: Geht das nicht auf Knopfdruck? Also das ist, das ist also wieder die Kehrseite, wo ich dann auch ich wieder was Negatives finden könnte, wenn jemand so daherkommt und es ständig sich wie so ein Mantra vorbetet ja, ich kann ja immer, das, das Schöne findet ja auch wie statt und ich kann es in jedem finden und ich finde das Schöne. Das kann ja auch nicht der Weg sein, weil das ist dann so, so dahin kreiert, mhm. sich selber so ein bisschen inszeniert und und äh, selbst belogen mit dem, was man tatsächlich nicht fühlt. Und es geht eigentlich darum, in dieses Fühlen reinzukommen. Und äh, wie gelingt mir das? Und das wie, wie gesagt, jeder anders. Bei mir funktioniert das gut mit Musik und es funktioniert auch gut mit, mit Ehrlichkeit. Also, indem ich wirklich mir selber sage, wenn ich mir selber zuhöre bei diesen, oh, das nervt mich an dem und jetzt sagt ihr das wieder. Ja, wenn ich denn selber mich dabei ertappe und sage, oh, Kerstin, schau doch mal, jetzt bist du wieder voll in deiner Schlaufe. Warum nervt dich das gerade so? Was ist eigentlich, was triggert dich denn wirklich? Manchmal sind es so, man projiziert irgendeine andere Person rein, vielleicht ist es gerade, weiß ich gerade meine Mutter vor mir oder so und und projiziere das auf die andere Person. Also auch diese Ehrlichkeit zu sagen, oh, ich empfinde das gerade, ohne dass ich das jetzt wegmachen will, also das darf natürlich auch weiter da sein, aber ich kann vielleicht ein bisschen gelassener draufschauen, so mit so einem Schmunzeln daneben stehen und sagen, Ach, oh, hier ist die Kerstin, jetzt bist du wieder so drauf und das führt dann bei mir auch dazu, dass es äh, mir dann hier und da gelingt, äh, mich da mehr zu öffnen und zu sagen, boah, das ist jetzt voll mein Ding gerade, das hat mit der Person selber überhaupt nichts zu tun, ja.
1: Ja, die Bin Fähigkeit ich. zu entwickeln, da, da, ja. da wirklich, äh, eigentlich ist es so ein bisschen, die Perspektive ja von außen ein bisschen auch draufschauen und sich selbst über sich selbst auch lachen können, fällt mir ein. Oder lachen ist vielleicht auch gleich ein bisschen viel, aber zumindest zwei leichte Schmunzeln auch. Äh, zu ermöglichen über sich selbst. Und was mir parallel auch noch einfällt, da stimme ich dazu, das ist ja, wenn man es umgekehrt sagt, überall das Schöne finden zu müssen. Also äh, äh, kenne ich von mir selbst auch und ich kenne andere. Äh, so Ein Hype, ähm, ein Hype ja. wird durch den Nächsten abgelöst und das ist dann gut. Also man muss es immer schön machen. Und da merke ich auch so, das, das erlebe ich auch manchmal als ganz schön überambitioniert. Also mir hat ein Freund ja, genau. mal gesagt so, ah Michael, du mit deiner Glücksbärchenwelt immer. Ja. Äh, die, die, die regt mich total auf und das hat mich richtig, das der hat mir voll vor den Kopf gestoßen damit, weil das war wirklich auch für mich lange Zeit äh, ich, ich würde mal sagen, eine Strategie gut durchs mhm. Leben kommen, auch mit Krisensituationen. Und dann eine Zeit lang habe ich es so abgelehnt und dann habe ich immer tiefer geschaut und alles negativ betrachtet und weil ich mir gedacht habe, stimmt, oberflächlich, das ist ja wirklich so, die Glücksbärchen Welt, die will ich ja auch nicht haben. Äh, aber allmählich komme ich wieder und darum und passt das Thema auch so. Ich habe gemerkt, die Glücksbärchenwelt hat aber auch Qualität. Und was entscheidend ist, die Wahlmöglichkeit zu haben. Also, dass mhm. ich weder das eine brauche, noch das andere brauche und äh, ich was ausblenden muss, weil es nicht aushält. Und das ist das, da komme ich zurück zu dem, die Fähigkeit haben, sich selbst auch in unangenehmen Zuständen äh, aushalten zu können und natürlich dann nur top ein kleines, sanftes Schmunzeln sich selbst zu schenken und dann wieder mhm. das Vertrauen zu geben und dann vielleicht ja. begleitet von einer guten Musik oder für, für einen anderen ist was Essen oder ist uh, bestimmt die Lichtstimmung, gibt ja so verschiedene ähm, Eindrücke, die wohl die Sinne berühren, finde ich total schön
0: Ja und ich habe jetzt dank dir diese Glücksbärchenwelt vor meinen Augen, gab es da nicht irgendwie mal so eine Serie die Glücksbärchen, irgendwie so für Kinder, so eine Kinderserie? Ich,
1: ich glaube schon ja <lacht>
0: Das war doch alles so in Regenbogenfarben und hatten die nicht irgendwie so unterschiedliche Bilder auf, dem, auf der Brust, so ein Herz und ein Regenbogen und sowas.
1: Ah, das waren aber, glaube ich, die. Also ich weiß nicht, vielleicht bringe ich jetzt was völlig Durcheinander. Aber es hat ja so die Teletapis einmal gegeben ja, und, äh, und die oh haben glaube ich auch so eine Qualität gehabt. Aber die habe ich ja gar nicht ertragen können. Aber jetzt, wo wir drüber reden, die waren glaube ich auch grundsätzlich in so eine Richtung so.
0: Ja, ja. Aber die Glücksbärchen, die haben glaube ich dann auch so eine so eigene Musik gehabt. Ich erinnere mich wirklich äh, aus der Kindheit meiner Tochter. Und äh, die haben dann so 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 weiß ich nicht so quietschende äh, Lieder gemacht, also so ähnlich wie bei My Little Pony, das ist ja auch was ähnliches. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit diese pastellfarbenen Bärchen <lacht> und kann jetzt gar nicht mehr ernsthaft äh, in dieses Thema einsteigen. Nee, ja. aber, <lacht> aber vielleicht, ähm, jetzt haben wir ja die eine Seite angeschaut, also das, mhm. was, was jetzt zum Beispiel hier und da schwierig in zwischenmenschlichen äh, Sachen ist, aber ähm, man kann es ja auch übertragen auf die eigene persönliche Situation also auf dieses wenn man dann so ja so so voll in so einem Tief hockt ne und äh, irgendwie das Gefühl hat da bleibt man jetzt ewig drin hängen und und dann irgendwann sage ich mal diese diese Energie aufkommt ich ach, ich suche jetzt hier in meinem Loch nach Gold ne ich habe immer so dieses Bild dass man dann da so wie in so einer ja, wie nennt man das, in, in so einem Bergbau, in so einer Höhle hockt, äh, in diesen dunklen, schmutzigen mit seiner Hacke und sucht dann äh, irgendwas Funkelndes, irgendwas Strahlendes und äh, das kann man natürlich da auch übertragen, dass man sagt, es ist wirklich so, äh, in jedem, was uns passiert, mag es noch so krass und hart sein, äh, dass mit Abstand man immer da irgendeinen Schatz findet. Ne? Also, das ist da auch eine Schönheit in dieser Krise gibt. Und ich möchte da aber vorab wirklich äh, schicken oder sagen, dass man es selbstverständlich nicht in jeder Phase finden kann. Also es gibt ja auch ja. in in einer Krise diese Phase, wo man das erstmal akzeptieren muss, ja, wo man erstmal verstehen muss, wo stehe ich eigentlich, wo man erstmal voller Schmerz ist und äh, erstmal vielleicht ganz viel Verständnis und äh, vielleicht auch Zuwendung braucht. Also Und man hat dann in dem Moment nicht die Ressourcen, um danach Gold zu graben. Ähm, also das möchte ich ganz deutlich betonen. Weil ne, da kommen dann manchmal so die Leute so daher und sagen, ja, du musst jetzt aber vorangehen und du musst das Gute darin sehen. Das darf es auch nicht sein. Also ich muss mir auch diese Zeit geben, diese Phase durchleben zu dürfen. Äh, aber Absolut. die muss auch irgendwann zu Ende sein. Also das darf nicht endlos in meinem Leben stattfinden, sondern es sollte irgendwann so sein, dass daraus dann eine Kraft entsteht und dann ich vielleicht sagen kann, eigentlich ist es, ja, es ist mir absolut zugute gekommen, dass mir das jetzt passiert ist, ja. Ähm, auch wenn es mit Schmerzen verbunden war. Also, ne, also da wirklich auch das, das Gold zu finden für find sich selber.
1: Ja, du, du, du sagst das ist ein sensibles Thema und, und auch die Akzeptanz haben manche Dinge sind nicht gut. Also das ist wirklich äh, 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 ein guter Freund von mir, hat wirklich äh, also äh, was Tragisches erlebt, äh, dass das Kind einfach wirklich äh, verstorben ist. Und äh, mm, und ja. der der hat auch positiv gedacht. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, und das ist bis heute in in meinem Denken drin, hat er gesagt, ach, ich kann es nicht ertragen, dass immer alles seinen Sinn machen kann oder das esoterische oder spirituelle Sogar wenn so wäre. Also was soll ich denn mit so einer Situation machen? Und das ist eine Person, die sehr reflektiert und und da habe ich für mich auch gemerkt, trotz glücksbärchenwelt stimmt, manche Dinge müssen nicht gut sein und es äh, es muss dann eine Zeit da drin nur das Gute suchen zu müssen. Klar kann man es. Also wer will, aber ich finde auch die Akzeptanz dass man was wirklich als richtig beschissen und als Weltuntergang empfindet und dass man das in sein Leben auch mitnimmt. Und das heißt nicht, dass man dann dadurch immer einen Schaden haben muss, wenn man es nicht schafft, dass man es ins Positive wendet. Also manche Dinge haben auch die Berechtigung, in der Qualität zu sein. Und ich gehe sogar noch weiter. Ich finde es wichtig, da, manchmal finde ich es sogar wichtig, die nicht umzubinden weiß einfach wirklich ein, ein, schweres, ein schwerer Schicksalsschlag ist. Und das hat mich echt berührt und zum Nachdenken. Und ich habe das als so Größe empfunden, oder er das so mit mir geteilt hat. Und, und, und das ist, glaube ich, das, was du mit dem immer positiv reframen oder wertschätzen oder das immer schöne... Da, da kann man ein ganz schönes Schindluder betreiben und, und darum finde ich es gut, dass es du auch nochmal angesprochen hast. Das will ich mit dem auch nicht sagen und darum finde ich deinen Satz so schön, weil der einfach so das trotznegatives Gefühl darauf zu vertrauen, das Schöne zu finden, sich dafür zu öffnen. Das heißt nicht, dass alles im Schöne die Lösung, aber du, du beschreibst einen Weg, also eigentlich ein Umgang nach was man schauen kann oder äh, ja etwas man vielleicht da den Blick hat aus seinem eigenen Bergbau vielleicht findet man manches im eigenen Lochgraben auch nicht vielleicht ist manchmal da gut mal rauszugehen und plötzlich funkelt wieder irgendwas äh, und die Fähigkeit zu haben finde ich total äh, wertvoll mhm.
0: nee das ist äh, da berührst du mich total mit dem was du gesagt hast weil das ist mir eigentlich auch immer schon ein starkes Anliegen gewesen, auch zu transportieren, dass dieser Schmerz, wenn man ein so heftiges Erlebnis hat, hat wie, Erlebnis will ich gar nicht sagen, also so heftige Dinge passieren, wie jetzt bei deinem, bei deinem Freund, äh, dass man das auch durchweg negativ sehen darf. Also es geht nicht darum, äh, sich das aufzuerlegen. Ich muss jetzt irgendwas finden. Aber ich sage, es kann manchmal auch Jahre später passieren, dass man da irgendwie so, so ein Quäntchen drin sieht, aha, das ist mir jetzt nur deshalb widerfahren, weil das Schlimme passiert ist. Oder ich bin auch deshalb zu diesen Menschen geworden. Aber ich will absolut weg davon, von diesen, äh, wie man es halt oft auch in spirituellen Kreisen trifft, äh, dass, äh, dass es zu so einem Zwang wird. Sieh jetzt bitte das Gute darin. Es geht darum was ich anfangs schon gesagt habe, das dann auch so zu fühlen. Das ist einfach für mich dann der Zugang. Und wenn es nicht stattfindet, dann findet das nicht statt. Das ist absolut legitim. Es gibt natürlich so, so Traumata, so wirklich krasse Sachen, also wie sein eigenes Kind zu verlieren. Darüber will ich gar nicht nachdenken. Ähm, oder auch, ja, also wenn sowieso geliebte Menschen gehen oder eben halt auch so, was weiß ich, Missbrauch oder Gewalt. Das sind alles Dinge. Natürlich, also da will ich jetzt nicht, wie soll ich sagen, wie so eine Heilige daherkommen und sagen, ja. finde jetzt das Gute darin. Also es muss auch möglich sein, es muss wirklich möglich sein, das Gefühl, das verarbeiten zu dürfen, was man tatsächlich gerade in sich hat. Also das möchte ich absolut nochmal unterstreichen, weil das ist mir ganz wichtig.
1: Ja, da, ja. Da, äh, das geht zwar jetzt wirklich ein bisschen weg, aber wir kommen da wieder zurück, aber ich finde gerade beim An dem Punkt. Sind, äh, das ist auch eine Form von, das beschäftigt mich in letzter Zeit, äh, dass man ja oft glaubt, man tut jemand was Gutes oder man verbessert die Umwelt, die Gesellschaft, die Welt. Und manchmal habe ich so immer mehr den Verdacht, hm bin ich eigentlich ein Teil, der wo Angst bekommt, der wo sein Umfeld so nicht will und will ich andere ändern, damit ich mich in meinem Umfeld wohler fühle, aber stelle ich wirklich die Frage, wer fühlt sich denn eigentlich wohl oder das, was du sagst, es begegnet mir irgendeine unangenehme Situation von außen, wie kann ich mit der denn wirklich umgehen? Das heißt, am liebsten möchte ich das wegmachen und gehe sogar über so ein Leid drüber, weil ich vielleicht mit dem Leid überhaupt keinen Umgang finden kann und, und, und ich kann es nicht genauer benennen, aber da hast du mich gerade dazu bewegt, das auch mit dir zu teilen, weil manchmal finde ich es anmaßend, unverschämt und manchmal ist es sogar auch eine Form von Missbrauch. Also man kann mit dem Schön abverlangen oder mit dem Gut in der Benennung, was für irgendjemand gut oder wichtig oder dringlich zu sein hat, kann man ganz schöne Grenzen überschreiten und auch sich selbst eigentlich Ganz schön dabei vergessen, was man selber dabei zu tragen hat.
0: Ja, man kann in dieser, ich nenne es jetzt mal, egoistischen Handlung auch ganz viel Schaden anrichten. Also indem ja, ich genau. dem anderen das Gefühl gebe, dass das gerade nicht äh, okay ist, wie er sich fühlt. ja. Und das ist für mich eigentlich das Allerschlimmste, wenn, wenn ich jemanden in einer Leitsituation das Gefühl gebe, das ist jetzt falsch oder nimm dich jetzt mal zusammen oder äh, ich kann dein Gefühl jetzt gerade nicht ertragen. Ich kann gerade das nicht ertragen, wenn du da traurig daherhockst, äh, vielleicht heute, morgen und vielleicht auch wochenlang, ähm, weil ich möchte einfach wieder so meine heile Welt haben. Und dann, dann bügelt man da drüber, also das ist, es hat jeder von uns schon mal erlebt, ja. Äh, wenn da so drüber gedübelt, gebügelt wird. Und man dann das Gefühl bekommt, nicht richtig zu sein. Und das ist, das ist echt nicht schön. Ne? Also das ist, äh, ja, da kann man wirklich schon ein Stück weit Schaden mit verursachen. Und da muss man sich auch mal drüber bewusst sein, wo. Ja, wo ist eigentlich jetzt mein Gefühl und und was möchte ich jetzt eigentlich lieber heil haben und und wo beginnt das Gefühl des anderen? Ja, also und und das geht mich schlicht und ergreifend äh, eigentlich nichts an. Also auch wenn es mein äh, mein Partner ist oder mein Kind ist oder wer auch immer, das Gefühl des anderen geht mich in dem Sinne nichts an. Ich darf da nicht bewusst dran rummanipulieren. Ich nenne jetzt ich sage jetzt bewusst, bewusst, weil wir natürlich alle ein Stück weit manipulieren, also durch die Art, wie wir auf Sachen reagieren, das, das lässt sich nicht vermeiden, aber dieses so gezielt jemanden irgendwo hinzubringen, bloß damit ich mich dann wieder besser fühle, also das ist mehr als übergriffig aus meiner Sicht.
1: Da hat letztens umgekehrt, also da war ich so drauf, wie es das du beschreibst, Und das hat mich echt berührt, das war ja vor zwei Wochen, war äh, Jakob mein Kind irgendwie mit fünf äh, krank und hat in den Kindergarten gehen können und ich finde ja gerade die Zeit wirklich äh, nicht gerade leicht, wirtschaftlich um die Runden zu kommen und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin nur noch am Arbeiten, dass ich um die Runden komme und dann habe ich schon gemerkt, dass Jakob kränkelt und dann habe ich ihn echt so so, ja du darfst nicht krank werden, also so habe ich ihn echt behandelt und äh, dann weiß ich nur, dann waren wir beim Duschen irgendwie und dann habe ich schon gemerkt, ja, er wird einfach kränklicher, empfindsamer und dann dann habe ich irgendwie so nach der Art, Mensch, hab dich nicht so, weil ich es nicht ertragen habe können, weil ich nicht gewusst habe, ich habe nicht mehr gewusst, wo mir der Kopf steht, dann muss er nur daheim bleiben, dann ist irgendwie eine Betreuungssituation, wo wir beide irgendwie einen Weg finden müssen als Eltern, wie gehen wir damit um, äh, Sein eh schon drüber, findet fast keine Zeit für sich selber. Und da habe ich wirklich, und dann hat er das so in dem Moment, also da, da muss ich heute noch fast das vollen anfangen, Der hat man eigentlich das signalisiert, wie er bereit ist, das mitzugehen, was ich ihm verlange. Und die haben aber trotzdem in dem Moment so spüren können, äh, was er eigentlich brauchen wird. Und da bin ich über mich so erschrocken. Und, äh, aber auch, nicht, dass dadurch die Welt heil war, weil meine Not ist ja trotzdem die gleiche geblieben. Also meine Welt hat sich ja dadurch nicht verändert, was mich betrifft. Aber die Situation, die war so für mich so kraftvoll, genau das zu empfinden, was wir gerade besprechen. Wie schnell geht man in einer Art über Emotionen von jemand drüber, weil man selbst eigentlich bedürftig ist und und was verlangt man dann vom ganzen Umfeld ab? Und ich mag jetzt gar nicht der Kind, das ist nun mal eine andere Ebene, weil da die Abhängigkeit vielleicht dann noch mal andere ist oder das Bedürfnis. Aber insgesamt der Mechanismus und der hat mich echt so berührt, dass ich dann echt irgendwie so nachher kurz einen Moment braucht habe und echt mal für mich in der Berührung ähm, eine Träne fließen habe lassen müssen. <lacht> und seitdem begleitet mir das Thema auch. Also, ja. Und trotzdem die Schöne. Also, das ist vielleicht so ein Moment. Trotzdem da drin kann ich für mich schon erkennen, ich bin auch dankbar für den Moment. Das,
0: ja, genau. Äh, ja. Also, das war, was ich jetzt so wirklich rausspüre, spüre aus deinen Worten ist eigentlich auch dieses, Ne, genau diese Erkenntnis dann zu bekommen, also das überhaupt bei sich selber zu erkennen. Oftmals ist man ja gar nicht in der Lage, ne? man ist dann irgendwie gereizt oder oder genervt und und übt dann diesen Druck, sage ich mal natürlich unbewusst, auf das eigene Kind aus und man merkt es selber gar nicht. Und das, das Schöne ist ja dann wieder, wenn man das für sich so erkennt und sich dann quasi selber berührt mit dem und sagt oder Ne, also berührt in dem Sinne, dass man sagt, oh mein Gott, äh, das, das ist so nicht in Ordnung. Und äh, du dann quasi das auch bei deinem eigenen Kind siehst, dass er, ne, damit es dir gut geht quasi, ne, also auch… Mhm bereit wäre, vielleicht zu sagen, ja, mir geht es ja schon viel besser und genau. vielleicht muss ich, vielleicht kann ich sogar in den Kindergarten oder äh, und das ist ja das, was was einem dann das Herz zerreißt. Ne? Wenn man dann so für sich selber reflektiert, mein Gott, ich habe jetzt mein Kind so weit manipuliert, dass es sich quasi schuldig fühlt. ne? Ja. Ähm, und das ist ja das Wertvolle, das Schöne, das zu sehen, auch wenn es erstmal schmerzhaft ist und man dann vielleicht erstmal da sitzt und ja, dann auch erstmal weinen muss. Ja, das ist ja normal menschlich äh, menschliche Reaktion darauf.
1: Ja, das mhm. ist äh, toll, dass das jetzt irgendwie herauskommt und mit so einem Thema, also ich finde es gerade wunderbar, was passiert, dass das genau zu dem, mit dem das Schöne finden, dass äh, solche Geschichten Platz haben und das mit dir tauschen, mhm. äh, finde ich gerade enorm wertvoll. Das ist äh, sehr berührend und das zeigt nochmal, es geht nicht darum, dann zu lachen, heiter zu sein, juhu, alles super, ich habe es undefiniert, ja. ich habe schön gesehen, es ist alles wunderbar, sondern das ist genau die Fähigkeit, was ich eingangs schon äh, nur mal, trotz negativen Gefühl <lacht> Und so hast du geschrieben, und bei, bei dem bin ich echt hängen geblieben, weil das genau den Raum gibt. Das ist äh, ja, ja.
0: Ja, und es darf dann, wie gesagt, auch, äh, ja, da das kann dann auch die Reaktion sein, dass man dann einfach weinen muss. Also ne, das, das heißt, was ja auch befreiend ist, also vielleicht nicht in diesem Moment, aber vielleicht einen kurzen Moment danach spürt man eine Erleichterung, weil man es einfach wie auf diese Art und Weise rauslassen konnte. Ne, und es geht nicht immer nur darum, da irgendwie lächelnd daneben zu stehen und zu sagen, hey, ich bin jetzt glücklich, weil mir das passiert ja. ist, <lacht> sondern ich darf auch gerührt sein, ja und mich mich selber sehend äh, auch mal darüber weinen, ja also das es kann alles Mögliche sein, also also jede menschliche jedes menschliche Gefühl, was man was man dadurch empfindet, äh, ist dann natürlich richtig. Ne? Äh, so kann es zum Beispiel auch Wut sein. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Tabu. Oh Gott, ich darf nicht wütend sein. Aber Fakt ist nun mal, dass das Wut uns auch manchmal eine Situation, Stimmung bringt, die uns dann wieder voranbringt. Also die auch wieder für mich dann positiv ist, in dem Sinne, dass ich in Bewegung komme. ja Dass ich nicht nur da hocke und und mich selber bedauere, sondern dass ich dann sage, ja, jetzt gehe ich raus und jetzt sage ich mal meine Meinung oder hier bin ich jetzt. ne Oder das lasse ich mir nicht gefallen. Also das ist genauso auch richtig, wie wie alles andere, ja. Also
1: ja, auch deswegen. das negative Gefühl, das schöne in den Negativen, wenn du sagst, wütend zu sein und äh, das auszuleben, sowas haben wir schon mal gehabt in a, in einer ja. Serie, aber da taucht es wieder auf das ist ja manchmal auch so wertvoll, also wirklich auch Wut leben. Also es ist ja was anderes, wenn ich bin, anders damit verletze, aber wenn ich selbst für mich Wut auch fühlen kann und, und den nicht unterdrück, weil ich es verteufelt oder es schlecht definiert oder äh, sie soll nicht zu mir gehören, weil ich bin nicht wütend, aber einfach wirklich das, die Fähigkeit dazu entwickeln, dann ist nämlich auch schön, also Wut kann auch schön sein.
0: Ja, absolut.
1: Das ist, also ich, äh, ja.
0: Ich, mag, ich mag ja Wut. Also, wenn man die natürlich im Griff hat. Ich wie gesagt, muss immer ja, genau. in dem Zusammenhang sagen, natürlich keine aggressive Wut und keine Gewalt. Also weder äh, psychisch noch körperlich, das ist klar. Aber ich habe das für mich persönlich ja auch so erleben dürfen, dass aus einer äh, wirklich Depression heraus äh, mich die Wut getragen hat. Und ich hatte sonst kein anderes Gefühl was ich was ich empfinden konnte nur dieser Wut und das ja. hat irgendwie dann so so alle Kanäle bei mir freigepustet ich weiß gar nicht genau wie das funktioniert hat aber ich war auf einmal konnte ich wieder aufstehen ja nach, nach vielen langen Monaten äh, des am Boden liegens hat mich die Wut wieder reingetragen in die Welt und in die Gesellschaft und deswegen ja, das war dann auch für mich. Konnte ich dann auch das Schöne daran finden an diesem Gefühl, an diesem Ja, ich konnte mich wieder spüren. Und und jeder, der schon mal depressiv war, der weiß, wie wertvoll es ist, sich selber wieder spüren zu können, weil du hast ja nichts, du hast keine Gefühle mehr. Und äh, deswegen hat für mich Wut wirklich eine total tolle Energie, wenn es natürlich in dieser Form stattfindet. Mhm. Ähm, und sich nicht an andere entlädt und so weiter. Das ist klar. Aber das ist so wertvoll. Und und das dann zuzulassen und zu sagen, ja, das ist okay. Es ist völlig okay, dass du jetzt wütend bist auf dich oder auf die Welt. Das ist in Ordnung. Das, das bringt dich voran. Das macht dich lebendig. Also, ja, das ist auch eine ganz wertvolle Erfahrung ja. gewesen.
1: Ja. Oder auch weinen. So wertvoll ja ich Auch bin auch so schön und ich habe gemerkt, ich habe irgendwann äh, das Gefühl gehabt, ich habe nicht mehr weinen können und äh, äh, und darum freue ich mich immer mehr, wenn manchmal wirklich so ehrliche Tränen kommen, äh, weil ich merke, ah, oh, schön. Äh, es, es kommt was Wichtiges zurück.
0: Ja, ja, genau. Und und dann nicht nur dieses mal so ein Tränchen kullern, sondern das mhm. dann so richtig so dieses, dass man dann richtig so da hockt und so aus tiefstem Herzen weint. Das ist so befreiend. Ne, Das ist so, ich habe es auch eine lange Zeit gehabt, dass ich dachte, boah, ich kann gar nicht mehr weinen. Also es ist, wie geht das eigentlich? Und dann dann hast du auf einmal so eine Situation, wo du dann gefühlt äh, irgendwie den ganzen Tag äh, nur so da hockst und <lacht> <lacht> fühlt sich in dem Moment total elend. Äh, aber am nächsten Tag merkst du richtig, oh, da wurde jetzt was freigesetzt. Ja, jetzt fühle ich mich, ne, das ist wirklich so, oh, ich habe sowas rausgelassen, so einen Kanal geöffnet. Ähm, das kann man auch nicht planen oder auf Knopfdruck, das nee. passiert. Und, ähm, ja, das ist eigentlich auch total schön aus tiefsten Herzen zu weinen, das, das, das ich die Seele, sage ich immer.
1: Ich, ich glaube, jetzt hast du was, es äh, ist, ist zwar auch sehr esoterisches Herz, aber ich glaube schon, dass sowas so wie Herzqualität gibt. Man könnte sagen, was ist die Herzqualität, Können wir neu beleuchten, aber ich bleibe mal bei dem Begriff. Und ich glaube, so mit dem Herzen was fühlen oder im Herzen von was berührt zu sein. Und das ist vielleicht auch die Fähigkeit, auch anderen gegenüber sie mit dem Herzen auch ihnen so zu begegnen, mit der Qualität, wie es das du geschrieben hast. Mir fällt gerade nichts anderes ein wie, wie Herz und ich habe das Wort gehört. Also, Aber es ist vielleicht wirklich so eine Form der Begegnung, du hast es vielleicht so geschrieben, das Schöne auch finden zu können darauf vertrauen, dass ich was Schönes in der Situation auch finden kann, nicht muss, kann. Das kann ja aber einer Person gegenüber. Das kann ich Drehen gegenüber. Ich kann sagen, oh, ich will nicht heulen, heulen, weinen ist was Schlimmes, aber ich kann genau, wie es was du gerade beschrieben hast, ich kann es wiederentdecken und ich kann es neu entdecken und ich kann es anders fühlen. Und da hast du eben gerade gesagt, äh, vom Herzen, also so von Herzen richtig weinen. Und das hat mich so animiert, darüber nochmal nachzudenken. Vielleicht liegt in der Qualität was ziemlich wertvoll ist
0: Ja, genau, in der Qualität, äh, so so in der Tiefe. Ne? Und dann kann ich auch, wenn ich diesen Zugang auch zu mir selber habe und äh, da quasi meine, meine Türen öffnen kann zu meinem Herzen oder zu meiner Seele, dann kann ich auch die Schönheit im Anderen sehen oder in dem, was er tut und äh, in dem, was er sagt ähm, ne? und und das muss wie gesagt auch nicht permanent sein. Also darum geht es gar nicht, mhm. sondern in so so in zentralen Momenten, ja, wo was zutiefst Menschliches passiert. Ne, das ist eigentlich dann wirklich äh, ja so, so Austausch zwischen zwei Seelen. Ja, so klingt jetzt vielleicht auch wieder esoterisch, aber ich meine es wirklich so und ich glaube auch wirklich daran, dass man auf einer Seelenebene miteinander verbunden ist. Und in dem Moment, wo sich das öffnet, also dieses Tor offen ist, spürt man das beim anderen auch und das zuzulassen und da können total schöne Begegnungen stattfinden und das sind manchmal nur ganz kurze Momente, ja, wo man dann einfach auch ein ganz anderes Bild von den Menschen bekommt, weil man in dem Moment irgendwie eine Emotion, einen Zugang zueinander geteilt hat, das ist total schön.
1: Ja. Mir, ähm. mir geht es auch so, dass ich mit den Begriffen Schwierigkeiten habe, aber einfach, weil es irgendwo belegt sind. Aber äh, man muss sie nicht an die Begriffen festlegen. Und das ist wieder, was du schreibst, das ist eine Qualität. Und vielleicht mhm. müsste man sich dann einfach über solche Qualitäten äh, unterhalten, anstatt sich dann an solchen Wörtern oder Begriffen aufzuhängen. Oder was du eingangs ja gesagt hast, ich kann die natürlich nutzen, um sofort ein Gegen aufzubauen oder sofort eine Vorannahme zu kreieren. Ich kann aber mir auch die Mühe machen, in einen Austausch zu gehen und zu schauen, was, was, versteht denn der andere unter solchen Begriffen? Was, was verbindet er denn damit? Und dann, ich glaube, dann kann man eine gemeinsame Qualität in in einer Sinneswahrnehmung oder in einer Empfindung entdecken. Und ich glaube, von denen sprechen wir. Mir geht's es auch so, dass das dann alles, wenn ich so Wörter benutze, ah, das klingt jetzt alles so esoterisch. Ja. Und, äh, am liebsten würde ich das wegmachen, aber trotzdem, mir geht es auch wie dir, ich fühle es dennoch auch in mir. Und darum ist mir gerade das auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ich kann so ein Wort benutzen, dass es wirklich, äh, dass ein Kreuzzug dagegen antritt, weil es irgendwer benutzt, was selbst in mir was auslöst. Aber auch da habe ich die Möglichkeit, für mich was drin sehen zu können und vielleicht sogar im Austausch mit anderen Erfahrungen sammeln zu können, was das eigentlich bedeutet. Ja, was fühlt man?
0: Ja genau, es geht um um das Fühlen und das zuzulassen. Und da sind, wie wie ich das jetzt nenne, ist doch egal. Und, und es muss ja nicht immer über Kommunikation in dem Sinne, in dem ich Worte austausche, sondern es können auch andere Sinne sein. Also manchmal mhm. sind solche Begegnungen ja so ohne Worte sowieso viel schöner weil oftmals hat man dafür für diese Momente vielleicht auch gar kein Wort. Da, da ist es in Ordnung, wenn man es einfach fühlt. Das muss man nicht alles benennen können ja oder sieht oder wie auch immer. Und sich dafür zu öffnen, dass es auch auf, auf anderen Sinnen in anderer Form stattfinden kann. Man muss das nicht immer alles aussprechen. Ähm, ja.
1: Das ist ja fast eine schöne Überleitung zur Möglichkeit, dass wir zum Ende kommen. <lacht> das war jetzt voll plump
0: gerade. Entschuldigung, aber das, das war für mich keine
1: Überleitung. <lacht> nee, ne, aber es, äh, ich, ich finde es so schön, weil es war eine Einladung. Also eine Einladung, man <lacht> ja, muss ja. nicht alles durch Worte. Was wir hier machen, sind ja wirklich äh, Worte. Und ich glaube, man kann da wirklich auch für sich selbst äh, im Stillen vielleicht dann noch was Absolut. fühlen. Absolut.
0: Ja ja, es gab schon es gab schon ein paar paar Minuten vorher den idealen Moment um aufzuhören, aber dann habe ich wieder eins oben drauf gesetzt. <lacht> nee, nee, es ist ich, ich, es fühlt sich für mich jetzt auch gut an, also so, ach, ich habe jetzt erstmal alles gesagt und finde ich jetzt völlig in Ordnung, wenn man das wenn wir, wie ich immer so schön am Ende sage, den Deckel drauf machen.
1: Ja, ich finde es übrigens eine schöne Qualität, auch den Deckel drauf machen zu können. Weil ich kenne mich auch, da möchte ich das noch erklären und möchte das noch irgendwie richtig stellen. Und dann fällt mir da noch was ein und dann ploppt doch was hoch. Aber oft hat es dann, auch wenn wir schon bei Gefühlen, Energien sind, manchmal hat es dann aber auch nur nur die Energie, dass ich nochmal wichtig sein will oder noch was sagen will und eigentlich wirklich die Momente auch sein lassen zu können und den Deckel zu finden an der richtigen genau. Stelle und ich, ich finde das toll, das lerne ich auch so immer mehr ja, ich finde es echt genau. schön
0: dann machen wir das jetzt so also, bis zum nächsten Mal ne?
1: bis zum nächsten dir. Mal tschüss